0: Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, die Faschingszeit ist vorbei, die Fastenzeit hat begonnen, die Vorbereitungszeit auf Ostern. Und es geht gleich ins Eingemachte. Versuchung ist das zentrale oder war das zentrale Thema der Lesungen des vergangenen ersten Fastensonntags. Dabei geht es nicht oder ging es nicht um die süße Versuchung durch Naschwerk, Sahnetochter und Gummibärchen, die bei Maßlosigkeit zu Gewichtsproblemen führen, es geht um jene schwerwiegenden Versuchungen, bei denen wir auf unserem Lebensweg grundlegend falsch abbiegen, durch die wir fatal in die Irre gehen und uns auf furchtbare Weise in Schuld und noch mehr Schuld verstricken, die das Zeug haben, mich und andere zu ruinieren und zu zerstören, die mir und anderen das Heil verbauen und tiefstes Unglück herbeiführen können. Über all dem die Versuchung zum bewussten Abfall von Gott, der oft vieles von all dem zur Folge hat. Der Lesungstext des vergangenen Fastensonntags setzte ein bei der Urversuchung, die im Grunde in allen anderen Versuchungen enthalten ist. Die Versuchung, wie Gott zu sein und autonom selbst zu entscheiden, was gut und was böse ist, was es für mich und was es für andere ist. Die biblische Erzählung entfaltet das Thema in Bildern, die ich einmal versuchen möchte, im Licht heutiger auch naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu deuten. Gott, der Herr, formte den Menschen Staub vom Erdboden. Wir Menschen kommen von unten, vom Staub, von der lehmigen Erde, aus der unbelebten Materie. Über Jahrmillionen von Jahren hinweg formt Gott den Menschen. Er formt uns durch die verschiedenen Etappen der Evolution hindurch, bis zu jenem Punkt, an dem ein Wesen da ist, noch nicht Mensch, aber fähig, sich zu übersteigen auf den Menschen hin. Doch das gelingt nicht mehr von unten. Der Mensch als Mensch mit seiner Offenheit auf Transzendenz, auf Gott hin, erklärt sich nicht aus der Evolution. Damit der Mensch Mensch sei, braucht es noch etwas von oben, von über ihm, von dem, auf den hin er sich transzendieren kann, von Gott. Und so heißt es weiter Gott, der Herr, blies in seine Nase den Lebensatem. Es ist wie ein göttlicher Kuss, ein wachgeküsst des Menschen zu sich selbst. Mit anderen Worten, die Liebe selbst, die den Menschen zu einem Wesen erwachen lässt, das lieben kann, ruft ihn zum Menschsein. Auf diese Weise drückt übrigens der zweite Schöpfungsbericht aus, was der erste Schöpfungsbericht mit der gott des Menschen meint. In einem gewissen Sinn wiederholt sich dieser Vorgang auf andere und zugleich ähnliche Weise bei jedem Neugeborenen. Das Lächeln der Mutter und ihr zärtliches, liebkosen und Herzen des Kindes küsst es mehr und mehr wach, küsst wach seine kognitiven und emotionalen Fähigkeiten. Die moderne Bindungsforschung hat nachgewiesen, wie wichtig für die kognitive und emotionale Bildung eines Menschen die liebevolle und stabile Bindung des Kleinkindes während seiner ersten drei Jahre ist. Bindung kommt vor Bildung. Und welch schöner Augenblick, wenn das Kind das Lächeln der Mutter zum ersten Mal erwidert. Wie schön, wenn es zum ersten Mal noch ganz ungelenk Mama stammelt. Bemerkenswert ist, die ersten Wörter von Kindern sind Du-Wörter. Erst später lernt es Ich zu sagen. Erst am Du kommt der Mensch zu sich selbst. Und in all dem spürt das Kind nicht reflexiv, sondern intuitiv. Ich bin geliebt. So und nicht anders wird es später lernen, selbst zu lieben. Nicht nur im göttlichen, sondern auch im menschlichen Bereich geht das Geliebtsein dem Lieben voraus. Damit zurück zu unserer alttestamentlichen Lesung. Wer lieben kann, kann du sagen. Wer du sagen kann, kann ich sagen. Wer du und ich oder ich und du sagen kann, steht unweigerlich vor einer Wahl und damit vor einer Entscheidung. Bin ich der Erste? Oder bist du der Erste? Lasse ich dich, Gott, den Ersten in meinem Leben sein? Oder will ich noch vor dir der Erste sein? Bist du, mein Mitmensch, mir wichtiger als ich mir selbst? Oder bin ich mir selbst wichtiger als du und alle anderen? Im Grunde kleidete die Sündenfallgeschichte genau diese Frage nach der Priorität von ich und du in die Frage nach der verbotenen Frucht. In der Beachtung des göttlichen Gebots hätte die Anerkennung Gottes als Gott und Herrn gelegen und damit die Priorität des Du. In der Missachtung des göttlichen Gebots liegt der Wille, Gott als Gott und Herrn nicht anzuerkennen und sich damit für die Priorität des Ich zu entscheiden. In jeder Sünde und Schuld, die Menschen auf sich laden, wiederholt sich diese Haltung. Ich bin mein eigener Herr und behaupte meinen Willen gegen deinen Willen, Gott, und ich behaupte ihn auch gegen dein Wohlergehen, du, mein Mitmensch. Die Heilige Schrift schildert also schon in ihrem ersten Buch die Urversuchung und die Ursünde des Menschen, sein zu wollen wie Gott. Das heißt, niemanden über sich anzuerkennen, gänzlich sein eigener Herr, also autonom in einem absoluten Sinn sein zu wollen. Wobei Autonomie im Sinne von Selbstbestimmung ja nichts Schlechtes ist. Im Gegenteil, sie ist Geschenk Gottes an uns Menschen und nur ein anderes Wort für Freiheit. Gott will, dass wir unsere Entscheidungen frei und selbstbestimmt treffen, auch die Entscheidung für ihn, Gott. Er sucht nicht nach Knechtischem, sondern nach freiem und selbstbestimmtem Gehorsam. Selbstbestimmter Gehorsam aus der Erkenntnis heraus, dass nicht wir uns selbst, sondern letztlich allein er uns in die wahre Freiheit führt. Aber dies setzt Glaube und Vertrauen voraus, was immer wieder der Versuchung des Misstrauens ausgesetzt ist. Mein Gott ist wirklich gut mit mir? Genau dieses Misstrauen sät die Schlange, indem sie, die Jesus den Vater der Lüge nennen wird, sofort mit Lüge operiert. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Auch wenn Eva diese fiese Unterstellung umgehend richtig stellt, beginnt das Gift des Misstrauens zu wirken. Vielleicht ist er ja gar nicht so großzügig, wie er immer tut und wir bisher dachten. Ist Gott nicht doch ein knickriger Neider, der uns am Ende das Schönste und Begehrenswerteste vorenthält, nämlich genau diese Frucht? Wie schnell und gern fällt der Mensch auf solche Lügen herein, setzt sich selbst an die Stelle Gottes, um am Ende festzustellen, dass er nackt ist. Nackt, bloß und armselig in seiner ja nur angemaßten Größe. Neben der Urversuchung im Buch Genesis begegnen uns im Evangelium des vergangenen Sonntags nur noch drei Grundversuchungen. Das Haben, das Gelten, und das Herrschen. Oder Reichtum, Ruhm und Macht. Und mit einer Wucht, die wir wohl kaum ahnen, setzt sich auch Jesus diesen Versuchungen aus. Dabei wendet auch bei ihm die Schlange oder der Teufel jene Strategie an, die schon bei Adam und Eva gewirkt hat und im Grunde in allen Versuchungen dieselbe ist. Er lässt das Objekt der Begierde nie böse oder schlecht oder unattraktiv erscheinen, sondern gibt ihm immer den Anschein des Guten, Verlockenden, Faszinierenden, Begehrenswerten. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, eine Augenweide, begehrenswert. Genau dasselbe widerfährt Jesus, als ihm körperlich vom Fasten geschwächt, vorgegaukelt wird, dass Brot aus Steinen doch etwas Wunderbares wäre. Sein eigener Hunger und der unzähliger Menschen könnte gestillt werden. Als Wohltäter der Menschheit würde man ihn feiern. Doch Jesus weiß, nur den Bauch des Menschen satt machen zu wollen, würde ihn zum Tier erniedrigen. Der Mensch ist dadurch Mensch, dass er sich nach unendlich viel mehr sehnt, nach jenem Gott, der uns durch sein Wort an sich ziehen möchte. Als das keinen Erfolg hat, versucht der Teufel ihn bei der Eitelkeit zu packen, ohne dass er freilich davon spricht. Und dabei macht er selbst auf Rom, indem er scheinheilig die Bibel zitiert. Was ist hier das Verlockende? Es geht darum, Rom zu erwerben durch ein spektakuläres Schauwunder, springen vom Tempel. Und das auch noch fromm drapiert als Tat des Gottvertrauens, denn Gott würde ihn ja auffangen, ganz sicher. Und ihm würde es die Gunst, die Bewunderung, vor allem die Gefolgschaft der Menschen sichern. Als aber auch das nicht verfängt, versucht der Teufel es mit der Aussicht auf Macht. Dazu ist er doch gekommen, die Basilea Tuteu, die Gottesherrschaft über die ganze Welt aufzurichten. Hier ist sie, die Welt. Ich lege sie dir zu Füßen. Nur eines musst du dafür tun, mich anbeten. Das scheint nun wieder sehr plump zu sein. Als gläubiger Jude den Teufel anbeten, wer fällt denn auf so etwas herein? Ich glaube, dass die Aussage durchaus subtiler ist. Im Grunde wird hier gesagt, wer die Macht anbetet, betet den Teufel an. Eigentlich ist Macht ja wertneutral und kann gut gebraucht werden. Aber wer sie anbetet, ihr alles andere unterordnet, wird skrupellos. Wenn wir auf Russlands Präsidenten und seine Schranzen schauen, dann sehen wir genau das. Hier wird die nackte Macht angebetet und die Konsequenz ist teuflische, mörderische und zerstörerische Tat. Drei Dinge gibt uns Jesus mit, in unseren eigenen Versuchungen standzuhalten. Erstens, lebe noch mehr als von Brot von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Lies es, betrachte es, lebe es wie eine Speise für deine Seele. Zweitens, benutze niemals Gott, um ihn für deine eigenen Zwecke einzuspannen. Das heißt, lass es zu, dass er in deinem Leben immer wieder auch so handelt, wie es nicht deinen eigenen Wünschen entspricht. Und drittens, zuletzt und am wichtigsten, bete ihn an. Geh vor Gott auf die Knie, forme es als Wort, als Gebet. Herr, dich und dich allein bete ich an. Vor dir knie ich nieder, anbetend mit meinem Leib. Angesichts der Wucht, mit der Jesus selbst Versuchung und menschliche Versuchbarkeit erfahren hat, nimmt er die Bitte um Bewahrung davor als Bitte in das Vater unser auf. Führe uns nicht in Versuchung. Natürlich versucht Gott niemanden, weswegen wir die Bitte verstehen müssen als führe uns durch die Versuchung oder führe uns in der Versuchung. Wer so immer wieder ernsthaft betet, wird sicher immer wieder herausgezogen aus Versuchungen und Schuld, immer wieder neu wachgeküsst zu jenem Leben, für das wir eigentlich geschaffen sind. Ihnen allen eine gesegnete Fastenzeit und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Ihr Pfarrer Kocher